0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem teuersten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 118: Impfgeschenke und Freigetränke. Ja, hallo Friedrich, hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt, an den Empfangsgeräten, an den Handys, an den Laptops. Oder auch an den Tablets oder vielleicht sogar ähm, über eine Soundanlage. Apropos Soundanlage, da muss ich gleich mal sagen, mein großer Traum ist noch, ähm, also ich habe so ein paar Sachen, die ich mir noch unbedingt in meinem Leben anschaffen will. <lacht> ähm, ja. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich würde unbedingt mehr gerne irgendwann in meinem Leben ein Elektroauto fahren. Ich oh. weiß nicht, ob ich es mir kaufen mm. würde, aber ich würde es gerne vielleicht mal, weißt du, wenn man im Rentenalter ist oder sowas, ne, dann ist es ja manchmal so, ich wollte eigentlich das ganz anderes erzählen. Egal, ich muss jetzt ganz kurz erzählen. <lacht> ja. ähm, wenn man im Rentenalter ist, ist es ja manchmal so, dass äh, Rentner sich dann immer ein Auto kaufen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst du vielleicht so Weil von das Geld da befreundeten ist, Rentnern. Rentner genau. Ja. Ähm, ja, genau. Die sagen dann: Ah, jetzt muss ich mir einen neuen ähm, Renault kaufen. Und dann kaufen die sich einen Renault und lassen sich von dem Autohaus irgendwie einen aufschwatzen oder so. Ja. Und ich habe halt Bock, ähm, dann als Rentner irgendwie äh, mir ein Tesla, oder muss nicht unbedingt ein Tesla sein, irgendwie ein Elektroauto aufschwatzen aufsch äh, zu lassen ähm, und dann da irgendwie ähm, der coole Rentner zu sein, weißt du? <lacht> Aber es ist ja so Rentnerautos, die gut gepflegt dann quasi äh, in den, ja, also weitergegeben werden quasi an den Nachwuchs. Die sind ja dann noch sehr beliebt. Hm. Ähm, wir profitieren ja gerade auch davon, dass wir ein Rentnerauto übernommen haben. Ist jetzt äh, kein Tesla, ist ein Ford. Aber äh, fährt super. Ist 14 Jahre alt, aber hat echt, ähm, hat auf jeden Fall was Gutes. Nee, was ich eigentlich, was wollte ich denn eigentlich sagen? Ähm, äh, ja, keine Ahnung, wie geht's dir? Weiß ich.
1: <lacht> ich muss jetzt erstmal kurz nachdenken. Nee, äh, danke. Ja, mir geht's ganz gut, ne? Das Wetter ist auch wieder spaßig, ne? Hatten wir schon letzte Woche kurz angerissen. Ich finde es ganz gut, wie es sich gerade entwickelt. Deswegen macht es irgendwie auch Freude, irgendwie in den Tag zu starten, ja. finde ich irgendwie. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich bin auch viel aufgeweckter, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin auch weniger so bettlägerig in letzter Zeit. Ja. Ähm, oder was heißt in letzter Zeit? Aber ich glaube, ich merke, dass ich ein bisschen mehr mehr unterwegs bin als vorher. Vorher hatte ich manchmal so Tage, wenn ich auch nicht arbeiten musste oder sowas, wo ich einfach nur dachte, äh, keine Ahnung. Und der Tag war irgendwie schon rum. Weißt du, du hast einmal gedacht, keine Ahnung, was mache ich denn jetzt? Äh, ich äh, gamme jetzt ab und dann war der rum. Aber was ich eigentlich sagen wollte, jetzt muss ich wieder zurückgehen zum Anfang, ich bin gerade sehr sprunghaft, ja. ähm, äh, wegen der Soundanlage, dass uns vielleicht einige ZuhörerInnen über ihre Soundanlage hören. Das ist ein äh, Traum von mir, den ich mir tatsächlich noch erfüllen will. Eine gescheite gescheit ist, auch ein cooles Wort, oder? Aber eine eine gute Soundanlage mit guter Qualität, mhm. mit der man dann quasi in seinem äh, Wohnzimmer irgendwie auch ähm, im Idealfall in Kombination mit einer, wie, wie so ein Kinoerlebnis quasi. Also ein gutes Sounderlebnis im Wohnzimmer, ja. wenn man irgendwie ja, mal Herr
1: der Ringe oder so schaut. Weißt du, dass du richtig schön okay, also Musik Kinoanlage. Hörst. Es geht jetzt weniger um Musik, sondern mehr um Kino. Oder willst du so ein Mischding haben? Dann? Äh, äh, nee, ich will ein
0: Mischding haben, dass
1: hm. ich gleichzeitig
0: zum Beispiel auch irgendwie äh, Radio äh, hören könnte oder halt auch Podcast oder was auch immer, dass ich halt wirklich alles Mögliche darüber ähm, konsumieren kann. Ja. Und ich, ähm, ich habe keinen Fernseher. Ähm, und ich brauche auch tatsächlich keinen Fernseher, aber wenn ich mir dann quasi äh, eine unserer Bro-Shorts-Empfehlungen angucken möchte oder ähm, in die Mediathek schauen will oder wie auch immer, mhm. dann ist es eigentlich auch ganz cool, eine Leinwand und einen Beamer irgendwie zu haben und halt eine gute Soundanlage. Äh, und das wollte ich eigentlich nur sagen, weil äh, ja, es ging ja gerade um die Empfangsgeräte. Irgendwann werde ich in meinem Leben, glaube ich, nochmal so ein Empfangsgerät mit kaufen und vermutlich eher als äh, dass ich mir einen Tesla oder so kaufen kann
1: okay. ähm,
0: und werde. Ja
1: naja, gut, aber je nachdem wie teuer das am Ende ist, ne, ähm, kommt es vielleicht auch schon recht nah an den Tesla irgendwann ran, je nachdem. <lacht> also ich glaube, da ist ja. auch bei Soundanlagen keine Grenze nach oben gesetzt. Und das, das ist ja was, was du auch schon mal angesprochen hattest, glaube ich, sogar auch hier im Podcast. Thema Heimkino ist ja bei dir auch so ein Ding, womit du das ja dann verbinden willst am Ende. ne Also genau, ordentlichen ja. Beamer etc., und ein kleines Heimkino sich irgendwo mit einzurichten und so, da kann man auch schon gut Geld lassen.
0: Ja, das stimmt, aber ich, ich, also ich tatsächlich stehe nicht auf ein Heimkino, wo du quasi auch Sessel hast und extra, extra Raum voller genau. runter machst, mhm. extra Raum irgendwie so, weißt du, Heimkino klingt für mich so als wäre ich irgendwie in so einer amerikanischen Serie <lacht> und hätte irgendwie, wie du sagtest, einen extra Raum, ja. äh, rote Sessel, ähm, der Raum hat keine Fenster, ähm, alles mit irgendwie Samt bezogen oder mhm. irgendwie so ein Zeug. Ähm, ich würde das gerne irgendwie integrieren, dass man zum Beispiel das irgendwie mit einer guten äh, Leinwand als Konzept hat, die man hoch und runter fahren lassen kann genau, und dann halt, wie du sagtest, einen Beamer, an dem man aber alles Mögliche anschließen kann, mhm. was aber jetzt nicht irgendwie, ja, was trotzdem irgendwie schön ist und ich glaube, das ist noch die Schwierigkeit, dass es halt trotzdem sich integriert in so einen, in so einen Raum, dass es nicht so sehr dominant ist und ablenkt, weil ja. ich finde, die, ähm, in der Vergangenheit zumindest, äh, ist ja so die Wahrnehmung, die ich habe, dass ähm, der Fernseher so das, das der Mittelpunkt des Wohnzimmers häufig ist oder war, weißt du, die Couchgruppierungen ja. oder Sofas, die sind immer um den Fernseher herum. Mhm. Und ich glaube, das hat sich wirklich in den letzten Jahren geändert, dadurch, dass immer viel mehr Leute auch in unserem Alter jetzt weniger einen Fernseher haben, ja. dass der Fernseher so ein zentrales Element einnimmt. Und ich möchte nicht einen Rücksprung machen, dass ich quasi dann auch dass der Beamer so das zentrale Element ist mit der Leinwand und so und sich alles drum herum gruppiert, ähm, sondern dass es irgendwie trotzdem, weißt du, was ich meine? Nee, das auf ist, jeden Fall, ja. Also irgendwie trotzdem muss es noch zu dem Raum passen und ja, aber egal, das sind alles nur Träume. <lacht> ähm, ähm, zurück in der Realität, ich habe tatsächlich eine ähm, Anschaffungen in den letzten äh, Tagen und Wochen getätigt und ich kann dir sagen, es war gar nicht so einfach. Okay. Ähm, und zwar, ähm, ich wollte mir einen Staubsauger kaufen. Okay. Und das klingt jetzt erstmal gar nicht äh, so spektakulär, aber ich wollte halt nicht irgendwie einen Staubsauger einfach nur so kaufen, der irgendwie 50 Euro kostet und den ich dann zwar gut finde, aber wo ich halt nach einem Monat oder nach einem Jahr sage, ähm, ja, äh, der bringt es nicht mehr. Ich habe, wollte <lacht> den halt auch auf den. Ja, nee, du lachst. Ich, ich habe mir tatsächlich ja. in meinem Leben noch nie einen Staubsauger gekauft. Mhm. Ähm, heißt jetzt nicht, dass ich keinen Staubsauger habe, aber damals, als ich äh, das erste Mal quasi ausgezogen bin und in eine eigene Wohnung, habe ich einen Staubsauger, einen gebrauchten, Geschenk bekommen. Ja. Ähm, von halt ähm, einem Ehepaar, was den nicht mehr brauchte. Und er hat seinen Dienste getan, super gut. Aber total nervig so. Und ähm, deswegen dachte ich, äh, also mit der Zeit einfach, weil ich habe das Gefühl, dass der einfach laut war, dass der irgendwie der Stecker irgendwie nicht lang genug war, dass man ihn ständig umstöpseln musste. Okay. Dann hatte ich auch das Gefühl, dass die Rollen irgendwie nicht mehr so gut laufen. Ja, okay. mhm. Ja, und ich dachte halt, irgendwie muss man was Neues haben. Dadurch, dass wir uns halt, ähm, dass wir ja einen Hund im Haushalt jetzt haben seit einigen Monaten, dachte ich halt, wäre es auch ganz schlau, wenn der Staubsauger halt noch ein paar Zusatzfunktionen hat. Also zum Beispiel mhm. Hundehaare wegsaugen ja. kann, zum Beispiel von der Couch oder wie auch immer. Ja, und äh, da habe ich mich mal mit dem Thema beschäftigt und das, äh, also ich sag dir, das war gar nicht so einfach. Das ist eine eigene Wissenschaft, ähm, ne? Ja, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Und du guckst dir, ja, du liest, es gibt ja extra Tier-Haar-Staubsauger, die damit halt auch werben. Die sind natürlich auch dementsprechend teuer ähm, von den großen Anbietern wie zum Beispiel Miele oder Philips oder wie auch immer. Und ähm, oder Dyson. Du schaust du das so im Internet? Äh, genau, schaust du das im Internet an und denkst so, ja, sieht gut aus. Ist ein gutes Produktvideo. Die Fotos sind toll, perfekt. Dann scrollst du runter zu den Bewertungen. Im Idealfall halt auch noch auf Amazon, wo die Leute dann auch noch Bilder hochladen von ihren Staubsaugern. Mhm. Und dann siehst du einfach mal das ganze Unheil, <lacht> was den Leuten halt unter der Couch halt irgendwie rumschlummert. Ne? Also, die, wenn die da ihre Staubsauger, die sie da, die kaputt gegangen sind und irgendwelche Sachen aufgesaugt haben, da zeigen. Ja, dann denkst du halt so, okay, den Staubsauger will ich mir vielleicht doch nicht für 100 Euro kaufen. Mhm. Und deswegen war das für mich eine total schwierige Entscheidung. Am Ende ist es ein Miele geworden, so viel kann ich auf jeden Fall verraten. Okay. Und ich sage dir, es, ich bin super zufrieden. Also es war schwer, <lacht> ich hatte mir tatsächlich dann irgendwie, ich hatte fünf oder, nee, das ist ein bisschen wenig. Ich hatte vielleicht so zehn oder 15 Tabs offen, also verschiedene ähm, ja kleine Fenster ähm, im Internet mit irgendwelchen, Staubsaugern halt mit ja. verschiedenen Staubsaugern und habe die immer miteinander verglichen, weil ich habe kein richtiges Vergleichsportal gefunden. Das heißt, ich habe immer gescrollt nach unten und habe geguckt, wie lang ist zum Beispiel das Kabel, mhm. weil ich finde, es ist irgendwie total praktisch, wenn man das Kabel in eine Steckdose steckt und relativ viel abdecken kann im Raum oder vielleicht sogar mit mehreren Räumen. Da vorher habe ich natürlich überlegt, will ich vielleicht überhaupt einen Kabelstaubsauger oder gleich einen kabellosen haben? Mhm. Da habe ich dann aber sehr schnell festgestellt, dass da anscheinend, keine Ahnung, also äh, wenn jemand von den ZuhörerInnen äh, einen kabellosen Staubsauger hat, der gut funktioniert, dann äh, gerne her damit. Ich habe niemanden gefunden. Also, also schreiben,
1: also her damit. Also der
0: wird bestimmt behalten, aber ja, ja. ja, ja. <lacht> genau, aber äh, ich habe keinen tatsächlich in den Tests gefunden. Und ich kenne halt auch von unserer Arbeit her in den Kabellosen und das Problem bei den Kabellosen ist halt so, dass die schieben den Dreck vor sich her, hm. saugen den auch ein bisschen ein und dann, wenn du den ausmachst, fällt der teilweise wieder raus <lacht> und dann, äh, also so ist der bei uns auf Arbeit und der hat nicht nur 20 Euro gekostet, sondern der war richtig teuer okay. und ähm, ja, deswegen wurde es halt schnell kein Kabelloser und äh, ja, dann hast du halt immer verglichen, wie lang ist das Kabel, wie laut ist der in Dezibel, ähm, äh, keine, was für zusätzliche Düsen hat er, <lacht> ähm, ja, ist er für Tierhaare geeignet, laut Hersteller oder nicht. Ja, und am Ende wurde es tatsächlich eine Miele mit auch noch einem zusätzlichen Aufsatz, ähm, den ich mir noch extra für 30, 40 Euro gekauft habe, was, was quasi, womit man ja eigentlich schon einen günstigen Staubsauger ja. fast kriegen kann, wenn ja. man Glück hat in irgendeinem Angebot. Ähm, aber dieser Aufsatz, ich, ich schwöre ich schwöre dir, der ist perfekt. Weil der ist quasi so, dass du den so richtig knicken kannst. Also du kannst mit dem Staubsauger so in Ecken reinfahren, dann knickst du den, äh, knickst du den einfach so ein bisschen um und dann kannst du so in so schmale Ecken rein und musst nicht immer nur so vorwärts-rückwärts bewegung machen, kannst, kannst auch so seitwärts bewegung machen. Okay. Ähm, ja, und das äh, wollte ich nur gesagt haben, äh, ja. Staubsaugen macht mir jetzt persönlich wieder mehr Spaß mit mm. einem guten Staubsauger mm. und äh, äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich fand es nur irgendwie Wahnsinn, ähm, was man so alles in diesen Kommentaren und Bewertungen von Staubsaugern so findet, wie schnell die kaputt gehen angeblich und mm. was da alles passiert. Und ich hatte irgendwie kein gutes Gefühl, in einen guten Staubsauger zu kaufen. Und ich weiß auch nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, in einen Laden zu gehen, in einen Elektronikfachmarkt und mich da halt beraten zu lassen und zu sagen, hey, passt Staubsauger auf, äh, Jungs und Mädels, mhm. äh, Nee, ich meine jetzt tatsächlich äh, sowas wie Media -Markt Ach so, okay. Oder sowas, ja, ne? Gut. Um da zu sagen, ich brauche einen guten Staubsauger und den dann mal selber anzufassen oder so. Aber das ging ja alles nicht. Ähm, ich musste den ja übers Internet kaufen. Ja. Und das ist halt schwierig, weil du guckst dann halt auch so Sachen wie, wie schwer ist der Staubsauger eigentlich, wenn du ihn halt rumtragen musst? Äh, wie groß ist der denn überhaupt? Ähm, und ja, es war also quasi eine, riesen, äh, eine Riesengeschichte für mich. Und deswegen was jetzt auch eine große Geschichte für den Podcast. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen einfach von den Staubsungen direkt mal in unsere dieswöchigen
1: Bro-Shorts. Ja, heute in den bro -Shots von mir eine Empfehlung, mal nicht aus der Netflix-Mediathek. Netflix-Mediathek? Ja, Netflix-Mediathek. Sondern diesmal für alle zugänglich auf YouTube. Ähm, wir hatten, glaube ich, schon mal über den Kanal, über den YouTube-Kanal Jung und Naiv gesprochen. Und äh, ein sehr, sehr interessanter Kanal, der sich mit politischen Themen beschäftigt. Und äh, ja, der an sich sehr guten Job macht. Also der, wie heißt der, Tilo Jung... Ähm, ja. macht da einen sehr guten Job, ist auch immer wieder bei Pressekonferenzen dabei. Egal, ich habe eine Empfehlung direkt von dem Kanal und zwar ein Interview beziehungsweise eine, ja man könnte sagen Podcast-Folge zusammen mit Lothar Wieler, also dem Präsident des Robert-Koch-Instituts. Sehr, sehr interessant, das Format, also der YouTube-Kanal heißt nicht ohne Grund jung und naiv, weil halt wirklich äh, direkte Fragen gestellt werden, nicht drum rum geredet wird, sondern einfach direkt angesprochen wird, es wird da auch geduzt, also es ist auf einer ganz anderen Ebene. Und äh, ich finde es sehr interessant, wie viel da der ähm, Herr Wieler so erzählt und auch sehr locker erzählt, der macht einen sehr sympathischen Eindruck und wie er auch mal das so erläutert, warum das RKI diese Vorgaben gibt beziehungsweise diese Empfehlungen, warum die dann trotzdem ignoriert werden und solche Sachen und also sehr, sehr interessante Sachen, ähm, ja. warum es so ein großes Hin und Her gibt und solche Geschichten. Letztendlich zusammengefasst, ne das RKI ist halt eine Instanz da, die halt hauptsächlich auf die Gesundheit schaut und die Politik muss halt noch das ins Verhältnis mit der Wirtschaft setzen. Deswegen gibt es da so Reibereien. Finde ich aber sehr interessant. Geht zwei Stunden, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, ähm, auf YouTube zu finden, natürlich auch in unseren Shownotes.
0: Ja, äh, dazu möchte ich noch kurz hinzufügen, äh, dass der YouTube-Kanal heißt zwar jung und naiv, aber es ist natürlich nicht so, dass äh, die Leute, die die Interviewfragen stellen, irgendwie jung sind, also in dem Sinne, dass es irgendwie Kinder sind. Ja, ja, ja. Ist nee, jetzt kein nee. äh, kein Kika-Reporter oder sowas, Nein, der, genau. den äh, das würde ich noch dazu fügen. also es ist halt wirklich, äh, das sind halt dann Interviews, die gehen eine Stunde, zwei oder auch drei Stunden und äh, genau, ich habe das tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich werde es mir anschauen, mhm. ähm, wenn ich die Zeit dazu habe, weil ich nehme einfach an, dass es sehr lang ist, das Interview, oder? Ja, genau, zwei Stunden, stimmt. hatte ich gesagt, ja. Ach so, okay, mhm. ja, genau. Ähm, aber das kann man sich auch gut sowas immer zwischendurch wie
1: so einen kleinen Podcast anhören. Also das genau. mache ich auch manchmal es ganz ist gerne im Prinzip einfach auch so. Wie ein Podcast würde ich fast sagen. Also kann man sich einfach genau. geben und nebenbei aufräumen, was auch immer, irgendwas aufbauen, anfangen zu malern oder so, kann man sich auf jeden Fall geben. Ja. Genau. Und ähm,
0: wer sowas nicht schauen möchte, sondern tatsächlich aktiv mehr ein bisschen was schauen möchte, mhm. für den habe ich jetzt natürlich auch noch eine andere Empfehlung. Ähm, wurde jetzt in den Medien sehr breit getreten durch den Tweet von Jan Böhmermann. Aber ähm, ich hatte es ähm, durch meine Frau tatsächlich schon immer die letzten Wochen mit auf der Liste für die Bro-Shorts, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gebracht, weil ich selber noch nicht gesehen hatte. Mhm. Und zwar die Dokumentation vom RBB über die Charité. Ähm, die ist verfügbar in der ARD-Mediathek, heißt äh, Charité Intensiv und es geht quasi darum, ähm, dass sie halt während der Corona-Pandemie quasi die Station äh, 43, also die Intensivstation für die Corona-Patienten begleiten filmisch mhm. und das sind vier Folgen meines Erachtens nach, jeweils 30 Minuten mhm. und ja, also ich habe da tatsächlich auch schon reingeschaut inzwischen und ähm, kann jetzt dementsprechend auch die Empfehlung guten Gewissens abgeben. Ähm, es ist nicht einfach zu sehen, aber es ist eigentlich auch wahnsinnig also es ist wahnsinnig interessant und es holt dann so ein bisschen auch wieder zurück. Also für jemanden, der vielleicht irgendwie nicht so gerne, ja, solche Krankenhausdokumentationen sieht, der sollte sich das vielleicht nicht anschauen. Aber ähm, es öffnet einem manchmal auch die Augen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Das mhm. ist ähm, eigentlich noch eine ganz, also es ist ein anderes Thema, aber ja, ähm, gehört eigentlich auch zusammen ein bisschen, ja. ja. Dann würde ich sagen,
1: waren das unsere dieswöchigen Bro-Shorts. Ja, wie immer, alle Sachen natürlich verlinkt in unseren Shownotes, also in unserer Beschreibung einfach mal aufklappen. Manche vergessen das immer mal wieder. Jetzt ist der Moment, mal reinzuschauen äh, und sich das äh, offen zu lassen auf dem Handy, dass man da mal vorbeischauen kann in die Show, in die Bro-Shorts. Genau. genau. Und äh, noch mal ganz
0: kurz zu der Charité-Doku zurück. Ähm, es ist mir tatsächlich noch mal aufgefallen, ich war am Montag noch mal auf so ähm, zwei, drei Demos im sächsischen Umland unterwegs und äh, bin, äh, um ehrlich zu sein dummerweise, mit Leuten wieder ins Gespräch gekommen, weil es hat mich echt irgendwie, es hat mich echt ein bisschen innerlich aufgeregt. Ähm, und da hört man inzwischen immer wieder dieselben Sätze, die man auch schon vor einem Jahr gehört hat, von wegen, ja, das also so klassische, Corona-Leugner-Demos, wo dann halt gesagt wird, ja, wo sind denn die ganzen Toten? Ja. Liegen die hier auf der Straße rum? Werden die nachts von der Müllabfuhr weggenommen? Ich sehe hier keine Toten. Ja, und äh, wenn man im Hintergrund quasi diese Dokumentation mal sieht, wird einem das Problem halt nochmal bewusster. Und ähm, ja, deswegen war ja auch, glaube ich, die Empfehlung äh, letzte Woche von Jan Böhmermann, im Komplex um dieses Alles-Dichtmachen-Diskussion hm. mit Jan-Josef Liefers und sowas war das ja der Hinweis, man solle sich mal die Dokumentation angucken und in dem Zusammenhang ähm, wird eigentlich Kritik da sehr schnell ein bisschen kleiner und man kommt ein bisschen wieder, ähm, oder was heißt man kommt zurück? Nein, also man, man bekommt man das man sieht halt mehr dafür, weißt du, es ja. ist so,
1: man lebt jetzt seit ja. einem Jahr damit. Und ähm, es ist halt so, man, genau, man lebt halt damit, die Zahlen gehen hoch und es sind für einen am Ende dann vielleicht nur Zahlen und es fehlen so ein bisschen die Bilder. Und am Anfang war es genau, noch so ja. die, die Panik vor dem Neuen, ne, dass ein Virus, eine Pandemie findet statt, irgendein äh, Virus aus dem asiatischen Raum ist jetzt auch in Deutschland und so, da war so das Bewusstsein da. Das fehlt jetzt immer mehr, immer mehr auch das Verständnis für die ja. Maßnahmen, aber wenn man sich sowas mal anschaut und ich finde auch, du hast es zwar gesagt, die Leute, die nicht so gerne Krankenhaus-Dokus schauen, sollten das vielleicht nicht schauen, aber ich finde, es sollte eigentlich mal jeder an sich an sich ranlassen, weil es, es passiert ja die ganze Zeit und es äh, lässt sich ja nicht verhindern und wenn man halt ein bisschen Jux mit den Sachen umgeht, kann man ja machen, wie man will, aber trotzdem finde ich, dass man halt wissen sollte, was im Hintergrund passiert, was man jetzt nicht jeden Tag mitbekommt, was aber eben jeden Tag passiert jetzt nicht nur in Berlin, auf allen möglichen Intensivstationen. Es haben alle Intensivstationen Corona-Patienten. Es ist bestimmt überall so ein bisschen weniger heftig, mehr heftig und so, aber am Ende das gleiche Leid dort, dass dort fliegender Wechsel stattfindet zwischen Corona-Toten und dann kommen die nächsten rein, die dort teilweise wochenlang liegen. Also ich hatte auch was gesehen, ich weiß nicht, ob es der WDR oder NDR war, äh, auch eine Doku gesehen, wo es wirklich darum ging, da war jemand, also haben die mehrere begleitet, die, die, die eine, die lag wirklich zehn Wochen dort und musste auch mit einer künstlichen Lunge beatmet werden, davon war nicht viel davon ja. und es sah immer wieder zwischendurch schlecht aus äh, und solche Sachen und währenddessen in dem Zimmer, als sie dort lag, sind ähm, um sie drumherum die Betten ständig gewechselt worden, weil dort die Leute, ich sag jetzt, ein- und ausgegangen sind, leider eben dann teilweise nicht mehr lebend und das passiert halt, und es ist, ja. und das, ich verstehe schon, was du meinst mit diesem, man kommt wieder zurück, man kriegt wieder ein bisschen Bewusstsein dafür, dass es, es ist noch nicht vorbei.
0: Ja, ich glaube, man kriegt die Perspektive halt des Krankenhauses. Richtig, genau. Ja. Und genau das, was halt die Leute auf der Straße mir entgegenwerfen oder halt auch anderen Leuten und halt einfach sagen, äh, ja, wo sind denn die Toten? Ich kann die nicht sehen. Mhm. Es ist doch gar keine Pandemie da und sowas. Äh, die sagen das ja aus einem Grund, weil sie das halt nicht mitkriegen die ganze Situation und da kriegt man halt die Situation noch mal ein bisschen näher mit mhm. ähm, und ja, ist, wie gesagt, deswegen ist es auch auf jeden Fall eine Empfehlung, aber dafür sollte man sich wirklich die Zeit und Ruhe nehmen, ja. um sich da mal eine Folge anzuschauen.
1: Und ruhig auch drüber ja, sprechen vielleicht schaut man es zweit mit dem Partner, der Partnerin oder so, mit einem Kollegen, mit einem Freund oder so ja, ja, klar. und kommt dann ins ja. Gespräch, weil damit alleine zu bleiben, gerade wenn man äh, wie sagt man nah am Wasser gebaut ist, ähm, ja, ist es vielleicht ganz gut, wenn jemand mit dabei ist und man da mal vielleicht drüber spricht. Genau. Genau. Aber wie du schon sagtest, man
0: wurde halt in den letzten Tagen immer oder Wochen, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, immer ein bisschen, ja, ein bisschen gelassener, was so die Regularien betraf. Mhm und hat so ein bisschen so seinen eigenen Weg versucht in der Pandemie zu finden. Und jetzt kommt ja die große Diskussion, die wir auch schon mal im Podcast geführt hatten. Wohl voraussehend, dass es diese Diskussion irgendwann mal geben wird. Ja. Und zwar die Diskussion nach den äh, Impffreiheiten oder Impfprivilegien, genau. ähm, wie es so schön heißt. Ähm, es gibt ja die Überlegung, ähm, sollten Geimpfte, äh, die eine vollständige Corona-Impfung schon haben, gewisse Privilegien zurückerlangen, die andere nicht zurückerlangen, die halt noch nicht geimpft sind. Und ähm, ja, da würde mich tatsächlich mal, weil das so eine große gesellschaftliche Diskussion gerade ist, äh, deine Meinung dazu interessieren. Wie siehst mhm. du denn äh, das? Findest du das
1: richtig, falsch?
0: Kannst du dir dazu kein Urteil bilden? Wie? Ja,
1: Ich bin da noch, noch ein bisschen zwiegespalten. Die Argumentation geht ja, ging ja anfangs darum, dass man ähm, geimpfte Leute Gleich behandelt mit negativ Getesteten, was das Einkaufen angeht, Friseurbesuch und sowas. Das finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Äh, trotzdem ist es ja so, dass es noch nicht ganz erwiesen ist, dass geimpfte Leute das zu 100% nicht mehr großartig übertragen können, was halt so ein bisschen für, für mich noch so ein paar Fragen aufwirft, aber prinzipiell ist der Grundgedanke, finde ich, finde ich gut. Das war aber,
0: muss man dazu sagen, der Anfang der Diskussion. Aber eigentlich, ja. wenn man die Impfprioritäten meint, geht es eher darum, Geimpfte können wieder ins Restaurant gehen und Ungeimpfte halt dementsprechend nicht.
1: Ähm, aber geht es wirklich und, auch darum oder geht es dann, dass ja. ähm, Ungeimpfte ja. ins Restaurant können und Negativgetestete auch? Oder geht es wirklich darum, Ungeimpfte können dann mehr machen oh. als äh, es geht Ge eher, Geimpfte glaub, können mehr machen als Es geht Spätestens. eher, glaube ich, da Also, meiner Meinung nach ist es so,
0: dass man quasi als Geimpfter dann halt die Möglichkeit hat, äh, wieder Freiheiten zu erlangen, die andere halt nicht haben. Mhm. Und das bedeutet halt zum Beispiel, in Restaurants zu gehen oder wieder reisen zu können, mhm. ähm, äh, solche Sachen. Und ähm, ja, da bin ich halt ehrlich gesagt Also, klar, ich finde das grundsätzlich okay mhm. so, aber es ist halt auch eine Frage der Solidarität, ja, weil
1: ähm, es ja immer noch einen großen Teil gibt, der quasi nicht geimpft genau, ist. Genau, und das ist genau das. Wenn man schon sowas jetzt überlegt, dann muss auch das Angebot für die Impfung da sein. Und das ist es halt noch nicht. Es wird in Aussicht gestellt, dass man im Juni die ganzen äh, die ganzen Stufen da äh, fallen lässt und sich jeder einfach für einen Impftermin bewerben ja. kann ähm, beziehungsweise sich da einen ausmachen kann das wird zu einem zu einem krassen noch weiteren Zusammenbruch von den Systemen führen die es ohnehin schon gab zu den ersten Impfterminen. aber wenn das Angebot nicht ausreichend da ist finde ich es schwierig dann solche solche Sachen jetzt schon zu diskutieren ähm, klar man natürlich muss man vorausschauen und so ich finde es interessant, dass da jetzt irgendwie mehr Tempo da ist, darüber zu reden, wie Impfpriorisierung stattfindet und so. Aber wenn es dann um Maßnahmen geht, ewig hin und her gehangelt wird, schwierig. Aber äh, klar, man muss mal irgendwann drüber reden. Aber trotzdem, das Impfangebot ist noch nicht für alle fair da. Deswegen ist es am Ende irgendwie nicht fair, wenn dann Geimpfte da machen können, was einem verwehrt ist, weil man keinen Impftermin sich machen kann. Ja, aber jetzt würde ich natürlich dagegen halten,
0: ähm, warum sollen die Grundrechte weiterhin von denjenigen eingeschränkt ist auch werden? nicht. Mhm. Weißt du, für die es nicht notwendig ja. ist. Also ich finde halt, ich glaube, das was mich, also am Anfang dachte ich so, ja, das wird es auf jeden Fall geben, weil, ähm, äh, ja, das einfach, wir sind einfach nur mal egoistische Menschen mhm. und sobald es die Möglichkeit quasi gibt, ähm, wird das diskutiert werden und wird dann vermutlich auch durchgesetzt. Aber andererseits kann ich mir halt auch vorstellen, ich meine, guck mal, wer wurde denn zuerst geimpft? Was war denn die Impfpriorisierung? Also natürlich die älteren Leute mm. zuerst und ähm, und natürlich bis die ganzen jungen Leute, die jetzt natürlich auch nicht wenig drunter leiden an der Corona-Situation, geimpft werden. Ich weiß nicht, wie das dann ankommt bei den jüngeren Leuten, dass die dann quasi ja, vorm, vorm Schaufenster stehen, äh, oder nicht Schaufenster, aber vorm Restaurantfenster, währenddem da drinnen halt irgendwie alle 70-Jährigen sich ihren Rotwein und Zander <lacht> genießen, weißt <lacht> ja. du, und die davor stehen und sagen, okay, ich muss mich halt noch irgendwie in einer dunklen Ecke verstecken verste oder illegal mit irgendjemanden treffen. Genau, das könnte nämlich wirklich auch nochmal eine
1: Gefahr bieten, dass man dann sagt. Das
0: könnte so eine, so eine gesellschaftlichen Riss irgendwie geben, so eine, oder so eine so ne Neiddebatte mhm. und, ähm, könnte vielleicht auch dazu führen, dass dieses, diese Diskussion über die da oben, ne, hm. dieses, das, weil ich meine, wer bestimmt denn unsere Politik, der, ein Großteil der Leute, die in der politischen Verantwortung sind, sind halt einfach mal ältere Leute und das könnte halt, finde ich, auch zu einem gesellschaftlichen Problem führen, dass halt weiter der, der, ähm, der, der Anschein oder, oder auch die Realität bei manchen jüngeren Leuten halt ist, okay, ähm, Zwei-Stufen-Gesellschaft ist es dann, ne? Ja, da oben, ja, und die alten Leute, in Anführungsstrichen, ne, ich will jetzt niemanden diskriminieren, wegen des, also, aber die alten Leute die, äh, bestimmen quasi unsere Zukunft, was ja auch in der Klimadiskussion sehr mm. hart und emotional diskutiert wurde, äh, von wegen die alten Politiker, warum, so, wir wollen andere Regelungen und wir wollen härtere äh, Klimaziele uns quasi setzen und dass das halt noch mal zusätzlich das verstärken könnte. Andererseits ist natürlich mm. auch wieder die Frage Viele Leute, ähm, die gerade in der ersten Priorgruppe waren ne, und äh, halt ähm, die über 80-Jährigen, ähm, ich, ich glaube, es hat ein bisschen dazu geführt, ist meine Wahrnehmung, dass viele Leute sich halt sehr eingeiget haben und ich glaube, bei älteren Leuten ist es halt eher das Problem, wenn man sich einmal eingegit hat und einmal darauf eingestellt ist, dass man zu Hause ist und dass man nicht rausgehen kann, der Schritt wieder nach draußen zu gehen und Angebote wahrzunehmen, wie zum Beispiel mal wieder in ein Restaurant zu gehen oder mal wieder ins Theater zu gehen, ist, glaube ich, größer und hat irgendwie mehr Überwindung. Ich glaube, man hat dann auch ein bisschen mehr Angst als bei Jüngeren. Weißt du, was ich meine? Mm, ich glaube, ja. die Anlaufschwierigkeit, wieder in das normale, in Anführungsstrichen, Leben zurückzukommen, ist für Ältere, die sich jetzt so ein bisschen bunkermäßig eingeigelt haben, schwieriger und es, ist, und es dauert länger, in den Gang zu kommen, als für einen Jüngeren, wo es dann halt heißt, okay, jetzt sind alle Clubs wieder offen, zack, Party. Weißt du, mm, was ich meine? Nee, das stimmt das ist schon wieder auch was, wo ich sage, ja, vielleicht wäre es deswegen vielleicht doch ganz gut, das ein bisschen jetzt für diejenigen zu öffnen, damit die die Chance haben, damit es einen langsamen Übergang gibt. Aber andererseits ist es halt auch wieder, ist es halt nicht solidarisch und es sind halt zu wenig geimpft, als dass es dann wirklich ein großer Teil nutzen kann äh, der deutschen Bevölkerung so, ne?
1: Ja, aber es würde natürlich, der Hintergrundgedanke ist natürlich auch, dass sich mehr Leute entscheiden, sich impfen zu lassen. Ja, das ist natürlich, das liegt ja auf der Hand, aber nochmal, ne, wenn das Angebot nicht da ist, bringt es erstmal ja. nichts. Und es ist, ich meine, gut, das mit den Restaurant finde ich schon ein bisschen, finde ich ehrlich gesagt schon unfair, was du jetzt äh, gemeint hast. Also, dass man wirklich sagt, okay, Geimpfte können ins Restaurant, können äh, private Feiern machen etc., alle mit einem Impfausweis. Finde ich schwierig. Ich finde, dass man das vorsichtig angehen muss und mit langsameren Lockerungen, wie zum Beispiel Gleich äh, gestellt wie mit negativ Geimpften. Das, äh, negativ Geimpften, jetzt vertreten wir alles. Negativ ja. Getesteten. Das heißt, die können ohne Test zu den Friseuren gehen oder ohne Test einkaufen gehen. Trotzdem immer noch mit Maske. Ich finde, da sollte sich trotzdem jeder noch dran halten müssen, weil es ist nach wie vor nicht bewiesen, dass geimpfte Leute das nicht mehr weitertragen können etc. Hatte ich ja schon gesagt. Aber weißt du, dass man das vorsichtig angeht und nicht sofort sagt, okay, Geimpfte können alles wieder machen und die Ungeimpften nicht. Ähm, sondern halt wirklich vorsichtig langsam irgendwie da sich ranwagt.
0: Oder, ja, das ist ein guter äh, gute Gedanke und gleichzeitig dann auch nicht mehr zurückgeht hm. Also sobald ich quasi den Schritt mache zu sagen, ich öffne jetzt für die und die, dann halt quasi wirklich auch, was halt unsere Politik anscheinend nicht kann, den Horizont geben und sagen, in zwei Wochen kommen die dazu, in vier Wochen kommen die dazu. Ja. Und dann halt nicht quasi zurückzugehen, sondern für jeden eine Perspektive eine persönliche Perspektive zu haben, okay, dann geht's wieder auch für mich, dann geht's wieder los für mich. Ich muss noch das und das erledigen und ja. dann bin ich dabei. Hm. Und aber dann nicht halt dann heißt es wieder irgendwie ah shit, die Zahlen sind so hoch, jetzt gehen wir wieder in Lockdown. Also man kann das glaube ich erst machen, wenn man die Sicherheit hat, dass die Zahlen nicht mehr so sprunghaft ja. ansteigen und das System nicht so belasten. Ich glaube, dann dann wäre es ein richtiges Signal, aber dann muss es halt auch direkt nach vorne quasi gehen und mhm. darf nicht mehr darf nicht mehr zurückgehen. Es können dann so Lockerungen dürfen nicht nochmal zurückgenommen werden. Ab dem Moment, wo ich einmal anfange zu lockern, sollte ich dann auch so, also
1: ja sollte ich als Start dann auch weitermachen. Ich glaube, das wäre ganz gut, oder? Mhm. Ja, wobei, wenn es halt wirklich wieder ansteigt aus Gründen, die wir jetzt ja, noch ja. nicht kennen, klar, muss man ja. dann wieder eingreifen, aber ich verstehe, was ja. du meinst. Ähm, ja, ist, ist die Frage, würde mich tatsächlich interessieren, was was vielleicht der ein oder andere, die, die oder der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin, Zuhörerinnen ZuhörerInnen, ähm, ZuhörerInnen so rum, <lacht> äh, ja dazu zu sagen hat, also falls ihr da irgendwie mit uns mal in den Kontakt treten wollt. Ihr wisst, ihr könnt uns überall erreichen, über allen möglichen Plattformen äh, sind verlinkt. Würde mich tatsächlich mal interessieren, wie da die eigene Meinung ist und ob es Sachen gibt. Es gibt bestimmt Sachen, die wir jetzt nicht im Kopf haben, die vielleicht zum Positiv, äh, zur Pro-Seite oder zur kontra dazu zählen. Ähm, deswegen gerne, falls ihr Lust habt, gerne mal mit uns in den Austausch gehen. Vielleicht reden wir da nächste Woche nochmal drüber, wenn wir ein paar Antworten von euch bekommen.
0: Genau, ja. Das ist doch ganz gut. Dann würde ich sagen, weil wir jetzt schon fast am Ende sind, mhm. machen wir jetzt einfach noch schnell unsere dieswöchigen. Vergiss Fake News, Einmeldungen und Breaking News. Vergiss das Leid der Welt. Vergiss die vermeintliche ich Wahrheit. Denn hier kommt Good News. Die Nachrichten, die gute Laune bringen. Jugendliche gehen öfter in die Natur. Sie suchen Bewegung, Ablenkung und Erholung. Seit Beginn der Krise zieht es jüngere Menschen verstärkt ins Grüne, zeigt eine neue Studie. Viele sind zudem bereit, sich selbst für die Umwelt zu engagieren. Seit Beginn der Corona-Krise hält sich mehr als die Hälfte der Jugendlichen in Deutschland nach eigener Einschätzung häufiger in der Natur auf. Das ergab die erste jugend natur des Bundesamtes für Naturschutzes. 52% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gaben demnach an, viel häufiger oder zumindest etwas häufiger in der Natur unterwegs zu sein als vor der Pandemie. Naturspiele für sie oft eine wichtige Rolle
1: beim Stressabbau und zur Ablenkung, aber auch als Raum für Sport und Bewegung. Steuerreform für Internetriesen in Sicht Das Europäische Parlament hat sich für eine Steuerreform für große Internetkonzerne wie Amazon, Apple, Google, Facebook und Co. ausgesprochen. Demnach könnte es in Zukunft möglich sein, dass diese Unternehmen mehr Steuern zahlen könnten, was längst überfällig ist. Das ist doch tatsächlich eine gute Nachricht mit der
0: Steuerreform. Mhm. Also so, so eine ähnliche Geschichte scheint ja auch die beiden Regierungen gerade zu machen. Ich habe das noch nicht, nicht genau ähm, verfolgt, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber die wollen ja auch so eine Art Globalsteuer irgendwie für diese Unternehmen einführen ähm, am liebsten. Mhm. Ähm, da scheint ja tatsächlich die Überlegungen dahin zu gehen, quasi wieder ein bisschen das Kapital leicht umzuverteilen. Aber wie ist denn das denn, also klar, für die Europäische Union würde das gelten, aber wie ist das denn, wenn Amazon dann einfach sagen würde, na gut, okay, dann sind wir nicht mehr in Irland ansässig, also nicht mehr in der EU, sondern wir gehen halt einfach ähm, nach Brasilien und dann Machen wir weiter halt quasi, also verkaufen unser Zeug dann einfach weiter
1: in die EU, aber unser Firmensitz ist woanders. Also, ist ja jetzt dann? schon so, ne also mit den Firmensitzen, dass dann auf das ein oder andere Land ausgewichen wird, wo die Steuern sehr attraktiv sind für die Unternehmen. Ähm, es soll eben darauf hingearbeitet werden, dass nicht nur dort, wo die Unternehmen ihren Firmensitz haben, Steuern gezahlt werden, sondern auch dort, wo sie ihre Umsätze und Gewinne erzielen. Ne? Also ah, ja. dann in den ah, Ländern, so gut, wo sie ihre ja. Produkte anbieten, müssen sie dann darauf auch Steuern zahlen. Und das ist... Etwas, was dran ist, finde ich, oder? Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, kann ich dir nur zustimmen. Aber gut, ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen eine Neid oder auch ähm, ja eine neidvolle Gesellschaft oder egoistische Gesellschaft auch einfach sind. Ja. Und ähm, deswegen ähm, gönne ich es vielleicht auch ein bisschen diesen großen Unternehmen, die natürlich auch äh, bezaubernd sind, <lacht> ähm, dass sie auch ein bisschen mehr Steuern zahlen ja, auch und äh, nicht nur die Gewinne mitnehmen. Aber gut, äh, da haben wir schon wieder einiges. Wir haben auch ein bisschen überzogen. Das mhm. tut uns natürlich sehr leid, ist aber gar nicht so schlimm. Mhm. Wer noch mehr hören möchte, kann gerne ähm, die Bro-Shots ähm, von Friedrich sich anhören. Zum Beispiel das Interview mit Herrn Wieler. Ja. Heißt der Wieland? Genau. Wieler, nee. ja, Wieler. Was? Lothar Wieler oh. heißt der, nicht Wieland. Lothar, äh, Lothar Wieler. Genau, zum Beispiel bei Jung und Naiv oder auch gerne in die rbb-Doku Charité Intensiv schauen. Ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder,
1: eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.